0: Olá, bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Tenham tido uma excelente semana no um caminho para Fire. Aliás, agora já não fazemos estes lives há algum tempo, porque entretanto houve a reunião de investidores do, do PPR Stoic. Portanto, aí parou um bocadinho o, o podcast. Estamos aqui de volta. A última vez que fizemos este live foi sobre a guerra. Portanto, o tema mantém-se. Infelizmente, é o, é o tema mais. Uh, mais atual uh, e, e que tem mais impactos no, nos mercados financeiros também. Uh, olá Nuno, estou uh, aqui a ver a, a mensagem. Uh, e então, hoje ia abordar convosco alguns temas que, que têm estado a ser falados. Uh, por acaso estava a ver que o tema da inflação, nós já falamos aqui no, no podcast, foi exatamente há um ano atrás mais ou menos, 13 ou 3, é o episódio 38, se quiserem ouvir uh, esse episódio, agora vamos falar um bocadinho uh, de, de mais concreto com, com a inflação que estamos a ter na, neste momento, bem acima de, um, dos objetivos dos bancos centrais, bem acima do, do que é uh, bom em termos económicos, não é? portanto a inflação, uh, existe sempre um pouco de inflação e se faz com que a economia uh, vá crescendo, os agentes não, não esperem muito pela, pelas compras, porque se tivermos uh, deflação, como aconteceu em alguns países há uns tempos, uh, uh, as pessoas, e principalmente o Japão é mais conhecido por isso, as pessoas tendem a adiar o consumo, à espera que os preços baixem, portanto a deflação é, o, é a diminuição dos preços, e isso era o, no fundo foi o mais falado na década... 2010 a 2020, mais ou menos. Agora estamos a falar outra vez de inflação e, um, e inclusivamente de estagflação, portanto que são os temas para, para o live de hoje. Um, a inflação, como devem saber, como é sempre repetir, é o aumento generalizado dos preços, portanto a inflação Uh, é uma tendência na economia como um todo, a inflação vai uh, ter impacto em pessoas diferentes, em famílias diferentes, em empresas diferentes de maneira diferente mas existe um cabaz típico de bens que é analisado uh, para definir uh, e monitorizar uh, como é que os preços estão a evoluir, os preços dos bens. Este esse cabaz uh, genericamente é um representativo da, da população, do consumo da população, uh, e então esse cabaço estamos a ter uh, uma evolução muito significativa da, da inflação com o último reporte para Portugal uh, nos 4,4% em fevereiro, portanto isto é os preços de fevereiro de 2022 face aos preços de fevereiro de 2021, uh, 4,4%, isto dentro do universo europeu até é das é, dos níveis de inflação mais baixos, porque é, a zona euro está a subir os preços em fevereiro a 5,9%, portanto quase 6% de inflação, e a Europa é, a 6,2%, portanto é, mesmo os países fora do euro ainda a subir mais, portanto a nível do continente europeu 6,2%. Um, o, o, no fundo, o, o país que, que tem mais impacto nos mercados mundiais e na política económica mundial, os Estados Unidos, é, a inflação tende a ser mais alta do que na Europa, historicamente, e agora também continua. Portanto, nos Estados Unidos, esta métrica está em 7,9%, portanto, quase 8% de inflação, é, que é o nível mais alto em 40 anos. Portanto, estas notícias são, estes dados são bastante negativos, ah, principalmente ah, no, quando analisamos o, do outro lado, é? porque existe muito esta mensagem de inflação é, os, é o aumento do, dos preços, mas podemos virar ao contrário e é menos é, é interessante para os, para os governos, tipicamente, mas é, podemos virar ao contrário e é o nosso dinheiro está a desvalorizar a uma taxa, neste caso o americano, os dólares, uma taxa de 8%. Portanto, o dinheiro que nós temos tipicamente, e agora acontece muito, muito dinheiro parado nos bancos, está a perder valor em termos de poder de compra nestas taxas que eu fui referente. Portanto, em Portugal, estamos com 4,4%, que é como se tivesse... Eh, não se vê, não é? Em termos nominais, eh, os... 10 mil, 100 mil, 1 milhão que estamos no banco estão uh, iguais na realidade eles compram menos 4,4% do que compravam há um ano atrás um, portanto já há 300 bilhões nos bancos neste momento <risos> parados um, isto é o nível então da, da inflação eu ia pôr aqui para quem está a assistir live, depois no, no podcast não vai dar para ver, mas só aqui o gráfico, uh, com a evolução então de Portugal, para se ver o nível de 4% só foi atingido uh, aqui no início de 2011 e depois na década de 2000. Mais para trás, se eu colocar aqui um, muito mais para trás, a inflação portuguesa teve bastante descontrolada, Uh, e até acima dos 40% na, na década de 70 depois aqui o gráfico uh, americano temos então a, a taxa também uh, no tal nível mais alto dos últimos 40 anos aqui se eu puser mais para trás vemos uh, que também o, o ponto em que os Estados Unidos tiveram taxas de inflação mais altas, tirando aqui um bocadinho pós-guerra, foi na década de 70-80, com uh, atingir o um nível de 15%. Portanto, o, o, os níveis de, de inflação são extremamente altos e isto, claro, que decorre uh, de... Um, uma recuperação pós-covid pós-pandemia que, que nós já sabíamos e foi especialmente o tema do último, do último live uh, barra podcast de, de inflação uh, mas entretanto uh, juntou-se a guerra na, na Ucrânia e, uh, e o impacto no, nos, na energia não é? tanto no, no petróleo como no gás como, é, e muitas outras matérias-primas e até da agricultura também, portanto o impacto da, da guerra no, nos preços uh, mundiais uh, está a acontecer uh, e isso está a fazer uh, estes níveis de, de inflação tão, tão elevados. Tanto que uh, se fala agora da, da tal estagflação. E, e o que é que é a estagflação? Portanto, a estagflação que, que aconteceu no, na década de 70 é... é um, um, uma situação económica estranha, face, naquela altura uh, basicamente inédita uh, em que tínhamos a inflação a subir e a economia a contrair portanto o desemprego a aumentar uh, a economia a diminuir e os preços a subir o que normalmente acontece uh, é termos uma aceleração económica Portanto, a economia está a crescer muito, essa aceleração económica está a fazer pressão nos preços, portanto, o, o emprego torna-se, uh, existe muito emprego, Pouco, poucas pessoas disponíveis para trabalhar, começam a aumentar os salários, começam a aumentar os preços, portanto, é essa a tendência habitual em muitos negócios a, a começar, muito otimismo, a economia aquece, ninguém se aquece, uh, e... Um, e cria-se inflação. Portanto, normalmente, existe um chamado trade-off, ou ganha-se de um lado ou ganha-se do outro, entre uh, inflação e crescimento. E pronto, inflação e desemprego. Se nós quisermos ter uh, mais emprego, deixamos a inflação uh, ir um bocadinho mais alto, isto é de parte de macroeconómica dos bancos centrais, uh, se quisermos controlar a inflação, então vamos ter... Uh, inflação mais baixa e menos uh, emprego, menos atividade económica um, nesta situação de stagflação temos no fundo o pior dos dois mundos que é um, os preços a aumentar e a economia uh, a contrair o desemprego aumentar e torna-se muito difícil de atuar uh, sobre, sobre a economia nesse, nestes parâmetros uh, portanto o, o que os bancos centrais tipicamente fazem quando a inflação está a subir é subir taxas de juro. mas subir taxas de juros faz reduzir o investimento faz reduzir um, é, o ambiente económico uh, e, e assim uh, existe algum abrandamento muitas vezes o que tem acontecido é até que a subida das taxas de juros chega a um ponto que a economia entra em, em recessão mas, se for bem, bem gerido, vai-se controlando a inflação, mantendo a economia a crescer a um nível sustentável. E esse é o objetivo. Agora, aqui, uh, se tivermos esta inflação, temos então a economia a contrair, mas temos inflação e os bancos centrais a ter que subir taxas de juro na mesma para controlar a inflação. Portanto, a economia que já estava mais fraca ainda fica pior. Né? Portanto, Taxas mais altas. Uh, mas foi assim que foi controlada a última, último período de estagflação, ou seja, houve um foco, principalmente na Reserva Federal, uh, com um governador que ficou bastante conhecido, que é o Folker, uh, que. Uh, subiu as taxas de juro fortemente para controlar a inflação e a política de controle da inflação foi entendida pelos agentes de mercado como credível e uh, acabou por se ter então aquela baixa de uh, a inflação do nível de 15% que, tava, que chegou a estar na década de 70-80 para até ao nível de inflação que teve depois de muitos anos ali à volta dos 2-3% que é o tal nível ótimo de inflação na, na economia. E então, o que é que vimos da Reserva Federal uh, ontem? Vimos que uh, eles estão a adotar uma política de, uh, de uma subida de taxa de juros, que foi já definida, portanto 0,25%, que não parece nada, não é? portanto a taxa de juros continua a ser muito baixa, mas aqui a mensagem é que acaba de ser mais importante para os mercados, um, e yeah, é de credibilidade no, no combate à inflação portanto eles também vão estar uh, a replicar esse comportamento da década de 80 uh, subindo as taxas de juros para controlar esta inflação que então nos Estados Unidos está no, nos 8% quase e, e por isso há uma previsão e o discurso apontou para as subidas uh, 7 subidas, esqueci 7, 6 ou 7 subidas de taxas de juros ao longo do, do ano, portanto, incrementos de taxa de 25 pontos base, 0,25%, uh, e, então, ir subindo a taxa de juros para controlar a inflação. Neste caso, o que é apontado, uh, depois, não há assim muitos, muitos eventos no, no passado destas situações, portanto, é sempre difícil de aferir, o que é que vai resultar e o que é que não vai resultar, mas a ideia, provavelmente, é de ter o, a parte do governo, do, do Estado central, refiro, uh, o Estado federal nos Estados Unidos ou os Estados europeus, a atuar no sentido de uh, manter a economia a funcionar, portanto, os incentivos económicos, enquanto os bancos centrais uh, focam-se no combate à inflação, subindo taxas de juros, portanto, será a maneira... Uh, mais lógica, talvez, de uh, atuar num período em que existe este risco de est estagflação. Claro que a estagflação ainda não, não está presente, ou seja, nós como estamos a sair da, da pandemia, as taxas de crescimento das economias ocidentais ainda são bastante altas, portanto não está sequer perto de uma recessão, mas tirando este efeito base uh, pode haver aqui há algum, algum risco. Um, Isto era a parte assim, mais da de, de, estagflação, da inflação. Gostava só de falar também convosco um, daqui dos mecanismos de curto prazo e de longo prazo e porque é que também esta, esta situação atual pode diferir bastante da, da, da década de 70 ou 80. Um, que é o, o impacto da energia no PIB é muito inferior ao daquela altura. Portanto, naquela altura as economias ocidentais estavam muito mais dependentes do petróleo do que, do que estão agora. E depois temos aqui efeitos de curto prazo e de longo prazo. Esta subida de preços dos combustíveis fósseis faz com que se verifica a necessidade cada vez maior de alternativa. Já havia essa necessidade pelas questões ambientais, agora também junta-se questões económicas e geopolíticas uh, a tornar mais premente uh, a transição energética e dentro dos países que o possam fazer uh, mais facilmente. Portanto, qualquer uh, hipótese de reduzir a dependência desses produtos e desses países acaba por ser uma vantagem e então o que temos atualmente com o aumento de preços de, desses, dessas matérias-primas é ter esses setores de atividade a valorizar alguma coisa, claro que os, os investidores descontam logo como temporária estas subidas não dão o peso total aos lucros que vêm de, desta, destas situações... Mas, mesmo assim, o mercado tem, tem premiado eh, os setores mais expostos a esta, a esta área. Claro que, no longo prazo, se as políticas dos governos forem de acelerar a transição energética, aí podemos ter alguns benefícios na área eh, de clean energy, não é? de, das energias mais, mais limpas. Portanto, a transição energética tende eh, a acelerar com este aumento de preços. Uh, portanto, e foi isso que aconteceu na, tal, na década de 70, 80, até ao, aos dias de hoje, né? a redução de, do input energético no, na economia foi também uh, muito de ter sofrido esses aumentos de preços brutais uh, com, com o cartel da, da OPEP uh, na década de 70. Ok. Queria só falar convosco também uh, de, dos impactos financeiros e de como é que os investidores estão a reagir. Para já, uh, dar nota que dos investidores do, do PPR tem sido um, uma, excelente, uma excelente prestação, digamos assim, porque a maior, parte, a, a maior parte, a maioria, tem estado a manter o seu perfil de investimento e, portanto, o, Uh, conseguimos transmitir a, a mensagem de uh, manter um processo de investimento uh, disciplinado é a melhor maneira de criar riqueza no longo prazo, portanto estas flutuações de mercado uh, de curto prazo vão sempre existir, Há sempre, não se consegue prever qual é que vai ser o evento que uh, vai uh, fazer alguma volatilidade no, nos mercados financeiros, mas vão sempre existir e o foco deve estar sempre um, no período para qual estes produtos são feitos, portanto, o longo prazo, e saber tolerar essas flutuações. Eu acho que aqui também com o, com o podcast chega mais pessoas do que só os investidores do, do STOIC, com quem eu acabo por uh, lidar mais diretamente, mas para, mesmo para pessoas que não tenham nada a ver com, com o STOIC, acho que esta mensagem funciona em termos de investimento, Uh, dantes era mais difícil comunicar com co os investidores para estarem cientes do que é que pode acontecer com os investimentos, isso é a parte uh, essencial, que nós só conseguimos tolerar estas flutuações e, e sentir-nos confortáveis com uh, algumas uh, quedas do mercado se tivermos uh, cientes que essas quedas tendem a ser uh, uh, temporárias, se nós tivermos um investimento diversificado, portanto tem, tem que partir dessa base, um investimento diversificado, que com qualidade acaba por sofrer essas quedas e nós não ligamos tanto às quedas, tal como não devemos ligar tanto às subidas, porque as subidas também, como eu já tenho que falar aqui no podcast, às vezes as pessoas ficam a extrapolar subidas do passado que não são extrapoláveis, portanto, se o mercado acionista dá uh, um retorno de 30% num ano e não vamos assumir que esses 30% são mesmo nossos porque a média do mercado é muito mais baixa uh, e é normal que depois existam quedas para compensar esses 30% portanto quem começa a extrapolar esses valores normalmente dá-se mal e vai ser surpreendido pelo mercado se nós tivermos uma, uh, um conhecimento da evolução típica dos mercados e destas subidas e descidas, este equilíbrio, conseguimos ter uh, uma expectativa muito mais ajustada à realidade e assim não sofrer uh, uh, tanto com, com as quedas e não reagir uh, mal a essas quedas. Portanto, eu, sabendo que estas flutuações negativas, estas quedas que acontecem de reação do, do, dos investidores no curto prazo são o que paga o retorno extra no longo prazo portanto faz parte do investimento não é algo que correu mal haver uma queda de 10% como está agora a acontecer ou que seja 20% uh, é até para quem está com, com perfis com muitas ações ou mais ações, 100% de ações até tem que estar preparado para quedas 50% e, e desse género portanto uh, isso é uma um dos focos, portanto, de explicar isso, das questões dos investidores, uh, normalmente há sempre a questão de se é uma boa altura para entrar, se não é, cabe por ser melhor agora do que uh, antes da, da queda, portanto, no, nos máximos, nunca se sabe é quando, portanto, não se deve evitar entrar porque está em máximos, já houve alturas em que estava em máximos e continua a subir, 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 uh, e também uh, não se deve evitar investir porque está a cair, à espera que uh, pare de cair, porque quando para de cair já começou a subir, já se perdeu o comboio. Portanto, acaba por ser aqui a tomarmos uma decisão mais simples, que é investir quando temos disponibilidade para tal, podemos eventualmente dividir. Já, já fizemos vários podcasts so, sobre isso. Agora, um, o, que, o que, por exemplo, os investidores do STOIC... Uh, gostaram da reunião que eu gostava de também partilhar aqui é a ideia de, de não termos, uh, de termos expectativas mais baseadas nas probabilidades, eu agora perdi isto, uh, só um bocadinho, estava aqui a ver o, a tabela e ele cresceu, mas já está a recuperar. Uh, Olhar mais para as probabilidades e para o que aconteceu no, nos vários períodos do tempo e, e perceber que nós estivermos todos os dias a uh, olhar para o mercado, vamos ter muito, vamos ver muita flutuação uh, e muitos resultados positivos e negativos, quase a 50-50. Portanto, se eu olhar no dia a dia uh, a probabilidade. Eu fiz a estatística com, com o Stoic, mas pronto, isto para os mercados é, é parecido, mercados acionistas em geral cabe ser parecido. Um, no dia-a-dia -dia, uh, tivemos no período desde que o stock existe 56% dos dias positivos e 44% dos dias negativos. Portanto, isto foi uma das análises que, que os investidores deram feedback que, que gostaram de ver. Um, portanto, há uma grande probabilidade de ver dias negativos quando estamos a olhar para o mercado e tipicamente os investidores olham mais para os portfólios e para os mercados e para as notícias. Quando Estamos a ter dias negativos do que quando é dias positivos. As pessoas vão mais abrir as suas apps com, com os portfólios e tudo uh, nessa altura, mas então vamos ver muitos dias negativos. Semana a semana vai começar a reduzir, portanto, em vez de 56% de, de dias positivos, temos 61% das semanas positivas. E nos meses ainda sobe mais, para 65% dos meses vão ser positivos. Portanto, se eu olhar para a carteira só de mês a mês já aumentei a minha probabilidade em cerca de 10% de ver um resultado positivo. Se for trimestre a trimestre, sobe dos 65% para os 73% e ano a ano, 82%. Portanto, vamos imaginar que eu só olho para o portfólio de ano a ano e há um ano muito uh, paradigmático disto, que é o ano do Covid, de 2020. Quem estivesse a olhar no princípio do ano e depois olhou no final do ano só viu uma subida, uma subida mais ou menos até em linha quase com a média, foi cerca de 6%, 7% de mercado. Quem tivesse a olhar todos os dias tinha visto uma queda significativa ali em uh, fevereiro, março. Então, ano a ano, temos 82% dos anos positivos, períodos de 3 anos já é 97% dos períodos de 3 anos positivos. <coughs> Desculpem. E no período de 5 anos. 100% dos períodos positivos, claro que isto é um período do, do portfólio que um, é diferente do, do, do mercado em geral, portanto o mercado tem mais períodos destes e já houve períodos de mercado de 10 anos negativos, mas uh, o que é que isto, o que é que quer dizer? Quer dizer que se nós tirarmos o, o foco do, do curto prazo, vamos ver muito mais resultados positivos do que se estivermos a olhar muito uh, em cima do, dos investimentos. Nos investimentos deve-se olhar em cima para decidir o investimento, escolher uh, muito bem uh, o tipo de investimento, de preferência, conseguir analisar, se for possível, uh, investimentos em que se possa eventualmente trocar-se uh, sem grandes dificuldades, se, se a pessoa estiver enganada, mas uh, fazer uma escolha muito intensiva, uma análise intensiva e escolher um investimento. Depois, a partir do momento que ele está decidido e esse investimento tem um período de maturação um, que vai depender, é? tanto por exemplo, uh, se a pessoa investe em imobiliário e vai fazer obras para renovar e depois vender, já sabe que não vale a pena estar a olhar, a avaliar o imóvel no meio da obra, não é? quando ele está todo partido, antes de ser recuperado porque aí o preço desvalorizou é? só interessa depois de, compro uh, parto o imóvel para remodelar, remodelo e depois coloco à venda, vendo uh, se eu olhar para esse período, provavelmente vou ter um ganho se eu olhar para o período, períodos intermédios, não faz qualquer sentido estar a olhar para, o, para, a, para a avaliação do prédio não é? no período intermédio Aqui nas ações também é parecido. Se eu compro um investimento, mesmo que seja uma ação, estive a estudá-la e uh, pareceu-me um bom investimento de longo prazo, não faz sentido passar dois meses porque aconteceu alguma coisa estar a rever e ir trocar o, o meu investimento. Um, portanto, nós ganhamos muito em termos de uh, mesmo dos investimentos, em não estar a olhar tão em cima, que é é paradoxal, que muitas pessoas acham que têm que estar sempre em cima de, dos investimentos para ter melhores resultados. Muitas vezes, algum distanciamento é a melhor maneira de ter bons resultados. Um, e depois, analisar estas estatísticas e ver uh, os períodos em que as coisas correm uh, pior, que, qual, quanto é que foi, para ter um bocadinho a baliza de o que é que pode acontecer. E aqui é as grandes incógnitas, não é que é... Até quando, quando é que o mercado, até quando e quanto é que o mercado pode corrigir nesta crise? Ninguém vai saber. Portanto, não, não há hipótese de saber. Há quedas históricas antigas para comparar, mas uh, são sempre todas uh, bastante diferentes. E depois, quanto tempo é que vai demorar a recuperar os novos máximos? Também ninguém sabe. Uh, por exemplo aqui olhando para a década de 70 eu vou pôr também aqui o gráfico do, do índice americano que é muito usado uh, para, para referência de, de mercados acionistas uh, e, e tem sido muito usado nos últimos anos como uh, um super investimento, dá sempre resultados positivos que não é bem assim, não. É? portanto temos que ter atenção que já houve muitos períodos em que uh, existiram quedas e demorou uh, muito tempo a recuperar. E esta altura dos anos uh, 60, 70, que é o que está aqui no, no gráfico que eu estou a mostrar, portanto isto para o podcast não vai dar para ver, mas eu, eu vou-vos dizendo aqui os números. Uh, temos que, agora tirei o errado, é este, temos que uh, atingiu-se um máximo uh, do, do índice uh, em 68%, de 108,4 aqui não interessa muito mas novembro de 68 o um máximo e depois, dois anos depois, mais ou menos 1970 o, com, é, o primeiro, com é a primeira queda nos anos 70, a esquina não é do choque petrolífero, caiu para uh, caiu 33%, portanto no um máximo ao um mínimo 33% e, um, e depois recuperou fortemente nos anos seguintes 63% até dezembro de 72 e então com o, com o primeiro choque petrolífero de dezembro de 72 até setembro de 74 portanto em dois anos o mercado caiu a 46%. Isto é uh, o índice olhando uh, sem o ajuste da inflação. Se ajustar da inflação já agora estes gráficos aqui são do, do macro uh, Se ajustar a inflação, então a queda desde o máximo em 68 até o mínimo em 74 é uma queda de quase 60%. Portanto, em termos de poder de compra, uh, foi isto que aconteceu nesta, nesta década. E teríamos que recuar neste ponto em que estamos em 74% foi o nível em que estávamos em 54 mais ou menos, portanto 20 anos. Uh, claro que isto é um período no tempo, nós estamos com, com os investimentos uh, a ir retirando aquelas porcentagens, é, em teoria é isso que nós vamos fazer, não é? se foram tirar de uma vez, então aqui sim a pessoa tirava o valor cá, cá em baixo, um, portanto temos de ter aqui alguma noção de que os mercados podem ter quedas fortes. Não, não quer dizer que vai acontecer, não, não é nada disso que estamos a dizer, nem se ninguém sabe. Agora, temos que estar cientes de, das possibilidades que, que acontecem no, no mercado. E, e às vezes as coisas não são tão cor-de-rosa como são apresentadas, é preciso ter essa noção. Portanto, o que é que o investidor pode fazer, pode controlar a sua parte, que né? já foi falado do, do último episódio, uh, e que, que mantém, que acaba é, por ser a mesma, a mesma aposta. Se nós estivermos a poupar e investir do nosso lado, vamos criando riqueza, pode ter estas flutuações, podem ser flutuações bastante agressivas, mas vamos acumulando riqueza. Depois, se tivermos o horizonte temporal os investimentos ajustados à nossa horizonte temporal, então uh, no, o que interessa é no final desse período, no período em que os investimentos devem uh, ser contabilizados, quanto é, que, quanto é que no fundo rendeu. E depois também temos uma questão de alternativas, é? porque se é certo que o investidor em ações nesta década de 70 tinha este perfil de flutuações, Uh, o que é certo é que o dinheiro no banco, neste período, em, com, com taxas de inflação de 15%, foi, uh, desapareceu e depois não, não recuperou, ou seja, é, que é a diferença de ter ativos reais como, como as ações, ou como eventualmente o imobiliário, e, e uh, faça ter apenas dinheiro no, no banco é que alguns conseguem passar o, essa taxa de inflação mais tarde ou mais cedo, isto não é linear, não está sempre a passar uh, há alturas em que existe a queda, existe a inflação portanto, ainda parece pior do que ter o dinheiro no banco, mas depois recupera e nós nunca sabemos quando é que vai recuperar, quando é que vai cair, portanto a única maneira é estar investido bastante tempo, acaba por se sempre essa, essa conclusão. Um, e depois então tolerar essas quedas e não entrar em pânico, não fazer uh, vendas a meio só porque está a cair, só porque o mercado está a cair. Portanto, esse normalmente é o, é o grande erro. É, nós fazemos vendas de investimentos porque precisamos do capital que estava definido para aquela situação, para a outra situação, principalmente para uma emergência, não é porque os mercados estão, estão a cair. Os mercados estão a cair, tipicamente a melhor... A melhor Alternativa é manter ou reforçar o, o capital investido, pois uh, estamos a obter um desconto. Uh, pois aqui a pensar, havia aqui mais um. Ah, sim. Uh, também estava a perguntar no, no grupo. Uh, Aqui de, dos melhores ativos para, para esta situação e, e claramente ativos que consigam passar a inflação são, são interessantes às vezes há o foco eh, nestas situações de ir para eh, os ativos que não valorizam mais, é o habitual portanto os petróleos e as petrolíferas e as eh, empresas ou matérias-primas e tudo isso mas depois temos grande volatilidade e há um potencial elevado de, entretanto, se resolver a situação e haver uma queda substancial nesses ativos. Portanto, diria que não são muito at ativos de uh, investimento de longo prazo, são mais de especulação e aí é muito mais perigoso estar um, é, a, a especular sobre, a, sobre os preços desses ativos. Portanto, eu diria que é mais de evitar. Um, o que em termos de, de inflação, de inflação até funciona muito bem, é quem ganha mais, quem tem dívidas. Que é um bocadinho o que não, nós não, não recomendamos, mas o que é certo é que os devedores são também aqueles que ficam com um passivo cada vez mais pequeno. Não é? Portanto, quando nós pedimos um crédito. Um, e aqui é importante fixar taxa de juro, isso é uma das questões que se calhar dava outro episódio uh, mas se nós tivermos as nossas dívidas fixas em termos uh, nominais a inflação vai fazer com que seja muito mais fácil pagá-las portanto quem uh, nos anos 70 e 80 uh, comprou ativos com, com crédito depois os créditos desapareceram, por exemplo, até os próprios Estados, não é? uma das maneiras da dívida dos Estados uh, ter uh, reduzido significativamente foi, foi essa e agora temos outra vez os Estados com muita dívida sobre o, o PIB, portanto se, vamos imaginar aqui Portugal, nós estávamos com 130% de dívida sobre o PIB, se a inflação é 4% e o PIB está a crescer, vamos imaginar 4% este ano, quer dizer que nominalmente estamos a crescer quase 8%, então a dívida sob o PIB vai-se reduzir, muito pelo efeito da inflação, também pela parte de crescimento, mas se nós não estivermos a financiar-nos mais, claro, a dívida vai-se reduzindo e uma das maneiras, então, dos países terem reduzido a dívida nessa, nessas décadas foi, foi isso, foi a inflação, no fundo, pagar a dívida. Agora pode acontecer também o mesmo, ou parecido, e... Uh, e os, as pessoas individualmente e as empresas também, se tiverem dívidas com uh, taxas mais fixas, também acabam por beneficiar da inflação. Ok. Pronto, não sei se há alguma questão específica um, aqui de, do grupo para ainda responder aqui agora. Se não ficávamos por aqui, uh, está tudo, ok, então uh, espero que tenham um excelente fim de semana, uma excelente semana no caminho para a Fire e vamos falando aqui no, no grupo Fire Talks Portugal. Obrigado a todos e bom dia, boa tarde.